0: 第十八章。话说这杨伟一路扫兴的回到了雾贸以后呢，就接了一个让他吓一大跳的电话。这电话他是怎么回事呢？哈，这不是说内容把他吓一跳，而是打电话这个人，这人是谁呢？这是杨伟最怕见着的那个女人，宝姐韩傲雪。电话一接起来呀、啊，就听里边传过来一个既娇而且又嗲的声音。哎呦，杨哥，你在哪儿啊？我这都找你一天了。哎呀，这杨伟这心里头啊，就感觉他们不安生，嗯，不稳定。你说说话口气这么好，不会是这娘们又想起什么办法来整我来了吧？他随口就说啊，那什么，喝喝多了，睡了一天，这不是薛老板回来，我刚接他，给他送回家吗？哎，哥。我有点事儿跟你说，你能来一趟锦绣吗？哎，那韩傲雪的声音听上去很温柔，哎，像是跟情人聊天似的，而且是那种容不得拒绝的那样的。哎呀，你看这都十一点多了，那个有什么事儿，你你在电话上说呗。杨伟开始推辞了。你说这姐们儿哈，她隐隐约约感觉啊，跟其他人不一样。要说她是怎么个不一样呢？哈。你比如说王虎子、王大炮那俩货，见了锦绣妈咪们和这个坐台的小姐们，三句话不到，准把那咸猪手伸过去。完了，先抢点便宜，咱先占占。那姐们们呢，倒是也不在意，是不是、啊、有时候还乐得说，给他们呃，主动让他们占点便宜。你说为啥呢？这叫吃人的嘴软，拿人家手短。你隔三差五你摸人家占便宜，人家万一有个什么事要求你出头，那你也不能拒绝呀，是不是？而奇怪的是呢，就这俩混货啊，见着韩傲雪那是尊敬的很，你更别说什么动手动脚了。杨伟后来一想，哎，这事儿他有点不对，可是你想来想去吧，还真就想不出来这问题在哪儿呢？这事儿吧。那就容不得他想来想去，哎，刚一回绝，就听那个又娇啊又嗲的，还是哀求的声音再次传过来了。哥，我真有事儿，不方便在电话上说。你不还答应要送我回家吗？啊，当男人说话，你不能不算数啊！哎，你说我操了啊！就你那骂人那个架势，难道还能有人敢在太岁头上动土啊？杨伟在这儿偷摸一琢磨，哎，你说说起来吧，这事儿他是怨自己不是东西，哎，还真有对不起人家的地方。那你就得了吧，那咱跑一趟呗。这娘们儿吧，你要不去还真不好打发。他又说了，哎呀，那行吧，你你在你在哪儿呢？我一会儿我就过去啊。啊，我在会所呢，我等你来啊。那韩傲雪一听杨伟答应，哎，这话也跟着就高兴了。要说这是什么事儿呢？杨伟开车从雾贸出来，这一路就心神不定。哎，不会说想出什么损办法收拾我吧？啊，哥白干了一次，那总得付出点代价吧？是不是？那好像人家也不要钱呢。要说这废话不是吗？这当妈咪、当宝姐的，哪个手里头他至少也得存个十万八万的，是不是？你将来人家要一从良，那就是个小富婆，是不是？要不你说怎么着？这是喜欢上我了？这杨伟猛的心里头一惊：“哎呦我操，这不会是勾引哥们儿的吧？”啊！可是想来想去呢，自己还真就没什么值得人家勾引的地方。你要说人吧，比杨伟更帅的奶油小生，那锦绣里多的是，是不是？找个鸭子也比找哥们儿我强啊！那你要说钱吧，杨伟虽然说有存款。但是他从来不张扬，在别人眼睛里头，他也就是一个混吃混喝的穷光蛋。那要说那什么，谈谈感情吧，你谈那玩意儿不更扯淡吗？俩人前前后后就认识两天啊，一见钟情也他妈不能这么快呀。那你说这是那姐们寂寞了，需要哥来安慰了？这杨伟啊，在这儿暧昧的想着：哎，如果你说这姐们要主动勾引我，哎，咱哥们可怎么办呢？你是上还是不上呢？貌似吧，这个问题很难回答。就像莎士比亚那句“生存还是毁灭”，这是一个两难的选择。在特定的条件下、情况下，那这个问题最能代表一个进退两难的境地。想着想着呀，这就到了锦绣了。杨伟一进会所，那韩傲雪正在大厅里头和一个小服务员聊天呢。一看杨伟进 来， 这就笑吟吟的迎上去了。哎 呀， 哥， 你来 了！ 这杨伟 呀， 心下惴惴 呀， 啊， 很是不 安， 在这 说：“ 那 个， 呃， 冬雪 啊， 你你什么事 儿？ 你这么着急把我给叫来 了？ 嗨， 你别说 哈， 就这姐们儿跟那薛平那绝对有的一比。今天披着长 发， 那梳着个小髻子在脑后 边， 那显得是格外的精 神， 格外年轻哎，要不是在锦绣啊，要是放在银行或者在大公司，你遇见这么个人儿，杨伟还真就不敢搭讪。我叫韩傲雪啊，杨哥，你怎么连我名都记不住了？哎，别听那吴妈咪胡咧咧啊！这韩傲雪是又好气又好笑。你说这提了裤子不到二十四小时，连名你都给忘了？杨伟一阵尴尬，赶忙道歉。啊啊！你这对不起，对不起啊！呃，光想着吴姐说这四季美人了，一下子我这不叫顺口了吗？啊，哥，你跟我来，咱们上楼说去。韩傲雪大大方方的挽着杨伟的一条胳膊，在杨伟那非常不自然、非常别扭的神色中，俩人上楼了。你要说嗨，这回可故地重游啊！这值班经理室已经收拾得干干净净的了。但杨伟呢，偷偷瞄了韩傲雪一眼，就觉着啊，自己还是有点脸红。那若干小时以前，自己就在这儿那翻云覆雨啊啊！哎，你现在你说这人还在眼前呢，那比若干小时以前却更加明艳，更加漂亮了。哎，杨哥，你想什么呢？那韩傲雪从办公桌抽屉里拿出个呃文化袋，在这儿问杨伟：“啊啊啊！我我我们想什么。”杨伟啊，这是阎王爷他老婆怀孕，那心怀鬼胎呀、啊！哎，这就有点不自然的表情啊，那是一点不落的落在了韩傲雪眼睛里。那韩傲雪人家也不点破，你说这事儿怎么能说破呢？是吧？那不是让人家不自在吗？就见他若无其事的说了：“杨哥呀，昨天你招待那四位什么干部，这单子怎么处理呀？”啊啊！哦杨伟啊，提着的心一下掉地上了啊！是这么个事儿啊？赶紧说：“那啥，这事儿吧，你把发票给我，我想办法啊。”哥，按锦绣这规矩，这能当公差消费呀？几个小姐都是我手下，我给他们分了一部分，你给的那两万呢，还剩下一万多，呃，就是剩下的，那你让老板签个单呗。韩傲雪拿出一摞单子来，这事儿啊，杨伟确实是知道的。歌城这个生意，你免不了得招待这白吃白喝白打炮的，是不是、啊？这个小片警啊，什么工商局呀、啊、税务局、消防局、安监局，谁他妈来了都是爷爷。那有些人吧，他好说，找个姐们陪唱陪跳，也就打发了。可有些不行啊，拿了钱他还得拿人，上面舒服，你下面不能闲着。遇上这种事儿，那歌城也没有什么更好的办法，于是就出现了公差这么一说。那什么意思呢？就是被人家老公家人差遣的意思呗，是不是？那一切开销由歌城方面负担，当然了啊，也包括小姐的陪唱、陪跳、陪夜的费用。但这个钱呢，给的当然是要比正常的客人给的少啊。不过这是免提成的，咱勉强也说得过去。毕竟这不公差嘛，对不对？哥城派出去公差，那大家都是做这个皮肉生意，那不能要求太高，不是吗？那韩傲雪的意思呢，是这次啊，咱算公差了，这个包间费、酒水费以及小姐的费用，那全部由锦绣报销。那杨伟这个钱可就是全省了。杨伟一听，嘿，你说哎，这姐们儿这是个精打细算、会过日子的料啊，他就说了那个。呃，那那什么，先把这几个陪客的小姐那钱吧，都给了，这不能赖这个账，是不是、啊？再有呢，呃，你弄点发票，我去找人处理一下，签单给我。你说这便宜啊，一定咱得占，是不是、啊？发票回头给季美凤这厮敲他一笔，上次他妈的亲个嘴，你还咬我一口啊！韩傲雪在那问了，那总额有三万多呢，你有地方报，那给你开多少啊？ 呃， 那就那就那就开个五万挂零吧。杨伟这说完又问一 句：“ 嗯， 那那钱给给你 吧， 你和几位姑娘分 吧， 分吧得 了。” 哎 呦， 哥 呀， 你这是干什么 呀？ 是不是于心不 安， 心有惭 愧， 还是想收买我来着 呀？ 这韩傲雪 呀， 呃， 口气很调皮。不过杨伟这大大咧咧的是 吧？ 几万块钱随便送 人， 这气势他还是非常欣赏的。啊、哎，那个不不不是，就就就那个、哎，就是这事儿吧。你都你们帮着办的，那总得谢谢不是吗？杨伟就有点脸红了。我才不要呢啊！你又不是什么大款，装什么大方啊？存着点吧。这韩傲雪把那个纸包放回杨伟手里头。杨伟一看，这还是自己包的呢，根本就原封没动啊。那个这这这，傲雪呀、啊，那你看这，要不就都给你吧。杨伟拿着 钱， 他有点尴尬。你说这是咋的 了？ 先前咱就有点对不起人家 了， 是不 是？ 这倒好 啊， 呃， 人上你占便 宜， 钱上也占便 宜， 貌似这太便宜哥们儿 了， 好像自己太那个点了 吧？ 那韩小雪就调皮的问 了：“ 哎， 我就值这么两万 呢？ 啊？ 你说这个话 吧， 从这么个风尘游人嘴里说出 来， 就好像有点暧昧 了。” 哎，那不不是不是，你看我我不是这意思。啊。杨伟这挺不好意思了，好像自己呀、啊、还真不是这意思来的呀。我知道你心里不安啊，不过你想要补偿我的话，我给你个机会。这韩傲雪啊，笑着看着杨伟，一见杨伟正傻不愣登的在这听下文呢，就说了：“你请我吃夜宵，然后送我回家，怎么样？够难的了吧？”啊，那不不难，不难。这杨伟那话是脱口而出，好像捡了个大便宜似的。不过啊，前面还得加俩字儿，每天。这韩傲雪啊，醋霞似的说着，然后就看杨伟那个脸就成苦瓜了啊，一脸苦瓜相的杨伟就凄凄哀,哀哀在这说着：“你看这个，这这么的，就好像有点难了，有点。”嘿，看把你吓的啊！我也就说说，你要真每天请啊，我还嫌烦呢。嗨。那个美女应邀，杨哥，看你还不乐意怎么着啊？这韩傲雪啊，笑着说着啊，看着杨伟那脸一会儿几遍，他就自己在这琢磨，哎，怎么看样？这好像还是个厨呢，不像那别的男的啊，满嘴里头抹蜜，一看就是情场上的风月老手。哎，这心里头更喜欢几分。那你说谁说不是呢？哈，这种男人才有培养潜力和价值呢。你真要是个老油条，那还还不不玩,玩玩姐们儿，咱就给咱蹬了呢，那还不？啊，那个，那行，那我,我有时间，我我就请啊。杨伟在这老老实实答应一声。那这话呢，倒也正是韩傲雪一直想听到的。在韩傲雪的带领下，杨伟跟在背后看着他有条不紊的安排了会所里的事儿。然后笑吟吟的挽着杨伟的胳膊，这就上车了。这次啊，是杨伟第一次践行请客的诺言。那俩人在夜市里头有一家东北烧烤店啊，这个店啊，那是韩傲雪的熟人。那胖胖的东北老板看上去和韩傲雪很熟悉，哎，一看他还带个人，就特地拿出了自己泡的老参酒，那个一个就是老式大玻璃瓶子，这里边酒都已经成深黄色的了。你看上去这年头少不 了， 那胖老板 呢？ 给杨伟沏了一大杯 啊， 然后喝的杨 伟， 哎， 又是一种另外的感 觉， 入口醇香中一股淡淡的药味 儿， 后味儿呢是有一种说不出来的舒坦的感觉。哎， 你等要想再喝点 吧， 却发现那杯子都空 了， 咱又不好意思要啊。人家韩傲雪那倒是心思玲 珑， 一看见杨伟这馋样 儿， 哎， 就那个又叔叔叔叔的叫那老板半 天， 给杨伟啊又要回一大杯来。完了跟他说 啊， 这胖叔是咱自己家珍藏的酒 啊， 再喝可没了。你说男人怎么都这 样？ 你见了酒比见老婆还亲 呢？ 杨伟啊一边细品一边在这 说， 哎 呀， 不知道老婆亲不 亲， 反正啊见了酒那是亲的。这话引得韩傲雪是一阵咯咯直笑。一份东北的特色炖菜，一份那个呃肉香金黄的烤鱼，几碟子小菜，在俩人说说笑笑中，这就消灭了个七七八八。杨伟是个典型的单纯性格，哎，他一高兴起来，这事儿他就不放心上了，哎，话一开口，那多少就有点跑火车了。他就跟这个韩傲雪呀吹嘘，这大漠里头八百里风沙遮天蔽日，五千仞雪山高耸入云。那回江的蓝眼珠子大美女和那个喷香的烤全羊，哎，这乱七八糟的事儿啊，那倒也全是杨伟所见过的啊。不过对城市出身的韩傲雪，那是闻闻所未闻呐、啊，就瞪着个两只眼睛啊，像看外星人似的打量杨伟。哎，你说看不出来哈、啊？就这小混子啊，倒是有这么丰富的经历啊！那经历丰富的男人那是极品呢、啊，对不对？尤其就像主播佛爷似的，你看是吧？哎，那都是极品。哎，咱有人说哈、啊，和一个美女呆着的时候吧，那时间过得非常快，一小时它就像一分钟。这话一点都不假。哎，杨伟是深有感觉。哎，没怎么感觉呢？你说这顿饭就结束了。俩人像多年的老朋友一样开始熟人起来了，哎，浑然没有一天前的那种尴尬。当然了哈，这也和那个韩傲雪有意为之是比较有关的啊。这韩傲雪人家最拿手的是什么呀？那当然是和人套近乎了。在韩傲雪这言语刻意的逢迎之下，心思不深的杨伟不知不觉就把这个韩傲雪啊引为知己了。等到杨伟把韩傲雪送回住的地方，这就是一个小时以后的事了。杨伟很自然就呃没请，就送韩傲雪上楼了。韩傲雪一开门，扭回头，露出很神秘的笑脸，看着身后的杨伟。这个时候是静默，短暂而又漫长的静默。这俩人呃两难的选择他就来了。杨伟瞬间就感觉自己啊心里头是七上八下的。那韩傲雪这时候那是一脸神秘的笑意，回头看着他，那是眼波迷离，哎，好像等他再说一句话呢。可是这话你怎么说呀？你难道跟人说说雪儿啊，我不回去了？那杨伟想了想吧，想说但是没敢说。那还是人家韩傲雪开口了，就听他说了：“哥呀，你还有什么话要说吗？”这杨伟一下子心里都是飞快的想了若干种说法。但是没有一种他能说出口啊，最后只能讪讪地说着：“嗯、啊，没啥啊，傲雪呀，你就早早点休息，我明天我再送你啊。”这话一出口，杨伟就觉得这是言不对心呢、啊，啊，好像自己不是想说这个来的啊。那你回去慢点啊。人家韩傲雪也不点破，自己就进屋了，回头看看杨伟，杨伟笑了笑，道了一声晚安。下面呢，咱们得说两个场景啊。先说这个第一个，第一个场景是啥呢？韩傲雪关上门呐、啊，他就情不自禁的捂住嘴，痴痴的笑了。你说这杨伟啊，刚才憋着有点欲说还休的样子，哎，他一想起他就想笑。看样啊，还是一个有色心没色胆的小色鬼呀、啊！啊，明明是喜欢的紧，但是哎，他还就不敢说。不 过， 韩傲雪对杨伟这表现那是非常满意。哎， 总比说见了个女的你就甜言蜜语的呱呱整一箩筐 话， 那个小奶油小生比那个强 吧？ 是不 是？ 这奶油小生。现在这社会多了去了，你像杨伟这么不太懂风情、不太会把关心的话给挂在嘴上，更不善于说勾三搭四的这种男人，那可是不多见了，是不是、啊？有时候这种男人，那像无赖中的至尊，哎，就像在泽州斗殴时候那样啊，气定神闲，目空一切，举手投足之间，众人皆惊。有时候呢，又像一个不谙世事的小男孩，就像刚才吧。那凄凄爱爱的，连个话你都说不利索，这种男人狂野和不合时宜的害羞，也是给了韩傲雪一种全新的感觉。要说这是什么感觉呢？就像是谈恋爱的那种，哎，就那种是欲罢不能、欲说还休、欲拒还迎的那种心乱如麻的感觉。这是韩傲雪啊，觉着这么多年来自己过得最快乐的一个晚上。那个晚上，他做了一个幸福的梦。梦的是什么呢？是杨伟骑着匹大黑马过来接他来了啊！他就恍然大悟，莫非这就是我生命中的白马王子啊？不对，那是黑马王子。到后来醒来的时候，哎，这个梦还是记得清清楚楚。他不禁又觉着有点失落了。你说像他这种身份吧，好像不该找一个同行业的人谈这个风月之事。后来索性啊，就不再想这些了，不他妈管了。做不了我的王子，难道我就不能去做人家王子的情人呢？本姑娘委身做情人，他总不能拒绝吧？是不是？那个时候，韩傲雪觉着自己有想嫁人的冲动了，有想成家的冲动了。下面咱们说第二个场景啊。这第二个场景是杨伟从韩傲雪住这楼下来，这一路上撇着嘴呀、啊，吧唧吧唧一路，哎，还摇头，一直在这埋怨自己。你说他妈的，明明我就想进屋来的吗？啊，你看样那那女的吧，也想让我进，那你可是你我，你这嘴我怎么就说那么句话呢？真他妈是，你这哎呀，跟那谁说的来了一样来的，就有色心没色胆。你他妈，哎，你说哥们像是胆小的人吗？啊？这一种给自己找了无数借口，还觉得呃遗憾，哎，真是，哎呀，就是等到回到床上，哎，觉着更遗憾。这脑子里一会儿是薛平，一会儿又是韩傲雪，这小影子来回飘。韩傲雪呢，回眸一笑，那真是诱人之极呀、啊。当时他妈一抬腿，咱就进去了，是不是？可当时你怎么就抬不动腿呢？这他妈这才叫犯贱呢！人前装逼，你人后想那玩意儿啊，对不对？杨伟后来啊，就稀里糊涂的就睡过去了。直到睡着的时候，他还是无法原谅自己。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。